vivirea romantică. Acesta este un capit- capitol al capitolului 1. Multe dintre criticile obișnuite aduse iubirii romantice se bazează pe observarea de comportamente iraționale sau imature între persoane care se declară îndrăgostite, iar de aici se generalizează prin respingerea iubirii în ansamblu. În acest caz, argumentele se referă nici de cum la iubirea romantică, cel puțin nu dacă prin iubire romantică înțelegem o conexiune pasională de ordin spiritual, emoțional și sexual între o femeie și un bărbat, ce reflectă o înaltă considerație și prețuire pentru celălalt. Există, de exemplu, bărbați și femei puternic atrași sexual unul de celălalt care conchid că sunt îndrăgostiți și se căsătoresc, ignorând faptul că au puține valori sau interese în comun. Nu simt aproape deloc prețuirea autentică unul față de altul, sunt legați cu precădere de nevoi dependente, au personalități și temperamente incompatibile și, de fapt, nu sunt cu adevărat interesați unul de altul ca persoane. Sigur că astfel de relații sunt surprinse eșecului, dar ele nu sunt reprezentative pentru, că, pentru iubirea romantică și nu constituie un argument real pentru că bine intenționat. Să iubești un om înseamnă să, să, să o cunoști cu adevărat și să, să, să o iubești în consecință, iar asta presupune abilitatea de a judeca relativ rezonabil. Este comun acceptat că îndrăgostiții tind să-și idealizeze, să-și ridice în slăbi și partenerii, să-i distorsioneze, exagerându-i, exagerându-le virtuțile și fiind ori în fața defectelor acestora. Sigur că asta se întâmplă uneori, dar este un aspect implicit al iubirii. Să argumentezi că iubirea e o arbă, înseamnă sinești că poate exista între două persoane orice afinitate reală și profundă de natură a generat dragostea. În plus, această afirmație este contrazisă de experiența celor bărbați și femei care văd atât slăbiciunile cât și calitățile partenerilor și asta nu îi împiedică să iubească în continuare cu pasiune. De asemenea, există voci precum de Drogement și înaintea lui, după cum am văzut Freud, care susțin că iubirea romantică este exclusiv rezultatul frustrărilor sexuale și, prin urmare, va dispărea nu mult după consumarea relației. Frustrarea poate duce la o dorință obsesivă și are tendința de a conferi o valoare temporară a obiectului dorinței. Cu toate acestea, oricine crede că iubirea romantică nu poate supraviețui în plinirii sexuale, face de fapt o afirmație personală, revelatoare și denotă un grad de orbire sau indiferență în ceea ce privește empatia și experiențele altor persoane. O altă teorie este aceea conform cărea iubirea romantică trebuie să fie o amăgire din moment ce la scurt timp după căsătorie multe cupluri suferă și sunt deziluzionate. Comparabil, multe persoane suferă și sunt deziluzionate într-un anumit punct al carierei lor. Dar asta nu face pe nimeni să susțină că este o greșeală să se dorești o carieră de succes. Mulți părinți ajung să fie dezamăgiți de copiii lor, dar e întâlnită supoziția că din dorința de a avea copii, 
este una inerent imatură și nevrotică. În schimb, este general acceptat că succesul în carieră sau cel în educarea copiilor pot fi obținute în condiții mai grele și cu mai mari dificultate decât ai presupune în mod obișnuit. Iubirea romantică nu este omnipotentă, iar cei ce cred așa ceva sunt prea imaturi pentru a fi pregătiți să o trăiască. Date fiind multiplele aspecte psihologice pe care le aducem într-o relație de cuplu, îndoieli, temeri, insecurități, o stimă de sine scăzută, dat fiind faptul că mulți nu știți că o relație de iubire, ca orice alte lucruri de valoare din viață se întreține cu atenție, curaj, cunoștințe și înțelepciune, nu este deloc surprinzător că multe din relațiile romantice se încheie într-un mod dezamăgitor. Dar să ascult iubirea romantică pe baza acestor argumente înseamnă să se insinuiesc că, dacă dragostea nu e de ajuns, ceea ce se traduce prin faptul că dragostea în sine și fără ajutor nu poate susține la nesfârșit fericirea și sentimentul de împlinire. Atunci, sigur, e ceva greșit. E o fabulație, poate chiar o nevroză. Cu siguranță, atunci, eroarea nu este căutată în idealul de iubire romantică, ci mai degrabă în așteptările iraționale și imposibile care îi sunt asociate. Cu greu se poate evita sentimentul că măcar o parte dintre criticile aduse iubirii romantice își trag rădăcinile din nimic altceva decât din invidie, așa cum se sugera în pasajele citite din The Significant Americans, invidia, propria nefericire, incapacitatea de a înțelege mentalitatea celor persoane ce reușesc să se bucure de viață mai mult decât noi. Dar, implicațiile filosofice de care, ar trebui să, de care trebuie să ținem cont sunt mult mai profunde. Așa cum pledoaria pentru iubirea romantică a luat în naștere într-un anumit context istorico-filosofic, la fel se întâmplă și cu criticile contemporane. Avem de-a face încă o dată cu mentalitate de, trip, trib, de tip tribal, ceea ce implică faptul că trebuie să ținem cont de teoriile etice și politice. Când citesc multe dintre atacurile asupra iubirii romantice, lansate de către intelectualii contemporani, nu bântuie amintirea sloganului primului monedele naziste. Binele comun înaintea binelui individual și a de declarației lui Hitler. În cursa, după, în cursa lor după propria fericire, oamenii se îndepărtează din ce în ce mai mult de rai și se îndreaptă spre ea. Una dintre dramele umanității este că majoritatea sistemelor etice care au avut vreun tip de influență la nivel mondial, au fost la origine variațiuni ale temei sacrificiului de sine. Altruismul era egal cu virtutea. Egoismul, în sensul de a onora nevoile și dorințele sinelui, era sinonim cu răul. Într-o astfel de sisteme, individul a fost mereu o victimă montată împotriva sinelui și căruia i s-a impus să fie lipsit de sine în sacrificiul pentru o valoare o supremă, arbitrară, precum Dumnezeu, Faraonul, Împăratul, Regele, Societatea, Statul, Proletariatul sau, sau Cosmosul. De ce nu? 
e un, para, e un ciudat paradox al istoriei noastre. Această doc, doc, doctrină care ne spune să ne considerăm în esență animale de povară a fost general acceptată ca doctrina bunăvoinței și iubirii pentru umanitate. Nu trebuie decât să ne uităm la consecințele pe care le-a avut ca să putem estima natura acestei bunăvoințe. De la primul individ sacrificat pe altar acum mii de ani pentru binele tribului până la ereticii și disidenții arși pe rând, pentru binele public sau într-o slava lui Dumnezeu și până la milioanele de persoane exterminate în camerele de gazare sau în lagăre de muncă silică pentru binele rasei sau clasei muncitoare, acest tip de moral a servit drept purificare pentru fiecare dictatură și fiecare atrocitate trecută sau prezentă. Cu toate acestea, foarte puțini intelectuali au obiectat împotriva simplistei aserțiuni care face posibil un astfel de carnaje. Binele individului trebuie subordonat binelui general. Au obiectat împotriva aplicărilor efective. Au dezbătut cine, cui ar trebui sacrificați și cu ce scop. Și au exprimat oroarea și indignarea când dezaprobau o anumită alegere a victimelor și beneficiarilor, dar nu au pus niciodată la îndoială principiul de bază. Individul este un obiect de sacrificiu. În timp ce evaluăm acele critici ale iubirii romantice bazate pe ideea că neglijează binele suprem al comunității, m-am surprins gândindu-mă câte milioane de oameni vor mai trebui să sufere până să înțelegem că nu există alt bine, decât, alt bine suprem decât cel personal, conform lui Brandon, 1993, 1996 și 1997. Vom reveni pe parcurs la relația dintre iubire și absența individualismului, dar un lucru e cert. Orice ar trebui să facă un bărbat sau o femeie ca să obțină împlinirea în cuplu, renunțarea la dreptul de a-și purta fericirea nu este o soluție. Revenim la strania critică a iubirii romantice, Ipoteza lui Linton, conform cărea raritatea acestui tip de iubire în alte civilizații, pe indiciul posibilității ca ea să fie o dereglare psihică, în aceeași logică ar trebui să judecăm toate celelalte dereglări ale societății umane, precum americane, ale societății americane, precum standarde ale, standardele de a trăi, de trai, pardon precum standardele de trai crescute, recunoașterea fără egală a drepturilor umane, gradul ridicat de libertate politică, într-adevăr, toate reale rarități pe alte meleagă. Comparativ cu restul lumii, Statele Unite au fost inovatoare în multe domenii. Importanța asociată iubirii romantice o deosebește de alte culturi o deosebește de alte culturi, dar clasele educației din multe dintre aceste culturi privesc idealul american cu mult jin și adesea îl suprapun unei concepții deja demodate despre iubire și căsătorie.